0: Meu irmão, alô, minha irmã! Ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos! Bom dia,
1: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes que nos lembremos nesse dia de mantermos a fé e a paciência de mãos dadas e assim a gente caminha com o nosso Deus em mais um debate 93.
0: Bom dia para os nossos queridos debatedores já presentes nas telas da 93 FM, sendo acompanhados aqui pelos nossos ouvintes no na página do Facebook da 93 FM no canal do YouTube da 93,3 três três FM gospel aqui no nosso site rádio 93.com.br ponto ponto serão todos bem-vindos quem nos acompanha pelo rádio 93,3 três três, no app o aplicativo da 93 FM ou numa plataforma de podcast está conectado tá acompanhando a gente muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência muito obrigado por estar com a gente no debate 93 de hoje pastora Dani fraquito conosco pastor Paulo Real, Pastor Ailton Desidério, todo mundo já aqui para estar falando, compartilhando, interagindo com você, que é ouvinte da 93 FM. Quero abrir o programa de hoje, Marcela, dando os parabéns para Roberto Vidal, grande comunicador da 93 FM, que faz aniversário hoje para nossa alegria. Vai ter um beijé aí, Marcela, aquele beijezinho especial do aniversário, agradecendo a Deus pela Direto vida do nosso você. querido Roberto Vidal.
1: Nosso amigo querido, parabéns, meu amigo. Nós amamos você e confiamos que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Essa que é a bênção que enriquece e que não acrescenta dores. É o que a gente pede ao Senhor que desça sobre a sua vida.
0: Todas as tardes, Roberto Vidal está com a gente aqui na 93 FM. Nós vamos, Marcelo, em breve fazer um programa dedicado a ele, um programa sobre a terceira idade, um programa para aqueles que já nasceram há mais tempo, vai ser um privilégio grande, vai ser o tema, vai ser o tema, o tema vai ser... Roberto Vidal, terceira idade, agradecendo, porque não parece, né? Porque quando a gente pode vê-lo assim, tão animado, aquela voz animada, presencialmente animado, mas a gente já começa a ver vários sintomas, né? Estão aí, todo mundo está acompanhando, ele, ele, ele compartilha e nós vamos alegremente, é alegria, longevidade é para celebrar de pé, é para ficar não muito tempo de pé. Pode se levar um pouquinho de pé depois cedo para descansar. Então vamos celebrar em breve. Roberto Vidal, aquele abraço meu querido. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe todo dia e cada dia mais em nome de Jesus. Vamos pro tema, Marcela. Vamos lá tema de hoje, na passagem de 1 Tessalonicenses 4, a defraudação aparece como um pecado ligado à questão sexual. Esta é a fala do nosso ouvinte. Eu pergunto a vocês, é, tá, tá certo aqui o ouvinte na sua avaliação, defraudação está conectada à questão sexual ou não? No contexto, vou até ler aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículo 6, enquanto explode alguma coisa no ar aqui, que diz assim que nesta matéria ninguém ofenda. Nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador. Li primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 6. Aí pergunta ouvinte: Como definir o que é defraudação? De que forma a defraudação acontece? Quais os perigos da defraudação? Como saber se estou sendo defraudado ou defraudada, ou pior? Se sou eu o defraudador ou a defraudadora. Existe defraudação emocional? Como remover esse pecado do meio dos jovens cristãos? É o que fala nosso ouvinte. Então vamos começar primeiro indo para o texto bíblico. Tá bom, gente? Vamos começar no texto bíblico. Pastora Dani, bom dia, bem-vinda. Vou começar com a querida irmã. No texto bíblico, a conexão entre defraudação e a questão sexual? E como nós podemos definir. Segunda Bíblia, defraudação. Bom dia, mais uma vez, bem-vinda.
2: Bom dia, reverendo JR, bom dia, Marcela, bom dia pastores queridos, pastor Ailton, pastor Paulo, queridos ouvintes, que prazer estar com vocês aqui novamente nesse debate maravilhoso. Bom, a palavra de Deus aqui diz prioritariamente que, na verdade, esse é preciso controlar o próprio corpo e não enganar, não defraudar, não lesar com desejos impuros o o próximo está ligado aqui, o apóstolo Paulo diz aqui, é, liga isso a questões sexuais. Mas ele liga também a questão dessa dominação, desses impostos, desse desejo de satisfação própria. E, e fazendo isso em relação a capturar ali, gerando prejuízo, gerando ilusões, gerando dolo. No próximo, também ligado ao não conhecimento do Senhor, né? Tá dizendo aqui que isso é, é conhecido, esses desejos desenfreados, essa satisfação própria através da manipulação e do engano, daquelas pessoas que não conhecem o seu. Então tá ligado também a. a questão da impureza sexual, da moralidade sexual, da satisfação, desejo de desenfreado sexual, mas também as outras áreas que nós vamos ver mais adiante aí. Hum,
0: pastor Paulo Réu, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93. A pergunta é a mesma: no texto bíblico, a nossa definição de defraudação?
3: Olá, bom dia a todos. É um prazer mais ah. uma vez estar com vocês e participar desse debate. Que a graça, e a paz do Senhor esteja com todos vocês e com os ouvintes também. O texto de Primeira Tessalonicenses capítulo 4, é o tema principal ali é a santificação. E a santificação envolve o corpo, por isso ele vai dizer que cada um saiba como possuir o próprio corpo. Não há santificação sem a entrega do corpo. A espiritualidade acontece no corpo. E é por isso que Paulo vai dizer que a gente deve apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto verdadeiro lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2. E como exemplo de processo de santificação e de cuidado do corpo, ele vai citar as impurezas. E defraudação, no caso, então, está relacionado a... Utilizar mal tanto o seu corpo quanto o corpo do outro. Está relacionado à impureza sexual. Eu estava dando uma estudada na palavra, eu achei bem interessante. A palavra defraudar significa alcançar vantagens, explorar. E no Novo Testamento existe uma quantidade bem grande de palavras cognatas são palavras gregas que têm a mesma raiz. E as palavras cognatas dessa palavra grega, pleonéctel, são palavras muito fortes, para você ter uma ideia, pleonoxia é cobiça, palavra da mesma raiz. E são palavras que têm um significado de manipulação, de exploração, de cobiça, e a palavra defraudar, é, traduzida por Mor, do é, é, dicionário teológico do Novo Testamento, olha a definição que ele dá para essa palavra. Tentar, egoisticamente, ganhar mais, a qualquer custo e por todos os meios, independentemente dos outros e dos seus direitos. Quer dizer, defraudar é uma coisa gravíssima porque centraliza o ego, o egoísmo e tem como objetivo explorar por todos os meios sem considerar em nada o outro e, e a, alcançar vantagens para si. Então, só essa definição já declara a gravidade do... Do conceito de defraudar. Pastor
0: Ailton Desidério, querido, bom dia, seja também bem-vindo ao Debate 93. Como
4: analisa o senhor esse assunto, suas palavras iniciais? É, bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, Marcela, irmãos, amigos, na querida 93. A defraudação existe na vida, o dolo, o engano, né? o roubo, e é isso que tem a, a palavra aqui. E se defrauda e se rouba não somente coisas concretas, mas se defrauda e se rouba sonhos, se defrauda e se rouba sentimentos. E nesse aspecto é, tem a ver com uma defraudação muito grande, porque não tem nada que seja mais íntimo de uma pessoa do que os seus sonhos, do que os seus sentimentos. Então defraudar nesse aspecto aqui é, tem a ver com a aproximação de uma pessoa para poder dela usufruir, para poder, ela, poder, a partir dela, satisfazer os seus desejos, que no caso aqui colocados, são os desejos sexuais. Então, defraudar é algo que, no, não sou do direito, mas que no Código Penal é um crime, então, no aspecto emocional, ele é algo muito ruim e a gente precisa... Estar atento com aquilo que é mais precioso para cada um de nós, que é o nosso mundo interior, que são nossas emoções, que são os nossos sentimentos. Dito isso, eu só quero fazer uma pontuação de alguns aspectos importantes, sem entrar no mérito. É a, a, a questão de definição de corpo. Né? O que é corpo? O corpo, no sentido bíblico, em especial, porque há uma, há uma tendência negativa de um pensamento de negatividade em relação ao um porco ao corpo, tá? E outra questão que é que essa expressão da sexualidade, o sexo no contexto bíblico, ele é dignificado ou ele não é dignificado? Claro que ele é dignificado porque fala de intimidade e na expressão máxima da intimidade é que a Bíblia fala de Cristo com a igreja vai falar a partir da metáfora do casamento. Então a gente não poder ficar aí é, é, vagueando no aspecto em que a gente pode cair num farisaísmo de poder não entender que nós somos seres do desejo. Inclusive, se Paulo dá essa orientação para os irmãos aqui da Igreja de Tessalônica, ele assim o faz porque ele reconhece que esse é um problema, certo? Então a gente tem que entender que há essa tendência e podemos saber biblicamente como trabalhar e lidar com essa tendência.
0: Então, é o ponto que nós estamos, querer saber biblicamente como a gente anda, já vimos que esse é um tema, que é um tema do dia, que está na vida de todo mundo, ah, já vimos que o objetivo do texto bíblico é nos encorajar à santificação, aliás, é essa a introdução, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, então muitas vezes a pessoa, qual é a vontade de Deus? Existem vontade de Deus absolutamente claras, essa é uma dessa, a santificação ela nos leva para perto de Deus, sabemos que é uma luta entre a carne e o Espírito, o Espírito Santo é quem nos santifica, então nós temos um processo aqui que é complexo, e ele é voltado para dentro, porque em geral essa fala é para os de fora, ó, oh, cuidado para ninguém te enganar, cuidado para você não ser defraudado por alguém, está pensando no quem está de fora, é uma pessoa mais ingênua com uma pessoa mais maliciosa, hum, talvez não seja exatamente essa a ideia, do texto bíblico somente, também tem isso, mas tem um aspecto da gente entender que pode ser que uma pessoa seja, esteja defraudando outra sem tocar no corpo, sem envolver aparentemente sexualidade, só que isso desperta no outro a sexualidade, então às vezes a mulher pode ter uma maneira de agir e ela não vê que existe isso no homem, o homem de igual forma está agindo assim com a mulher, ele não vê mas ela vê então, quando o assunto é este, nós estamos dizendo aqui que o defraudador, a defraudadora, está agindo com a intenção de defraudar. É isso que eu pego da fala dos três. Acho que não ficou assim nenhuma dúvida de que é uma pessoa sem querer. Então, se existe o sem querer, nós vamos esclarecer agora. Não é? Porque quando a gente diz assim, de que forma isso acontece, é a pergunta que faz o ouvinte, nós entramos um pouquinho nessa prática, ainda que essa prática seja limitada, a gente não vai conseguir dar todos os exemplos do mundo, mas alguns exemplos podem nos nortear e nos ajudar, então por isso que eu peço a vocês que agora com, com uma perspectiva bem pragmática vamos ajudar os nossos ouvintes a se perceberem, olhando para si, olhando para o outro estabelecendo aqui um padrão bíblico que é o que a gente quer que é a santificação é o que vai abençoar é o que vai nos edificar então definimos pela graça de Deus defraudação a partir do texto bíblico e até o ampliando de que forma isso acontece é a pergunta que faz nosso ouvinte quem gostaria de começar a falar sobre esse tema fique à vontade por favor
2: Bom, eu vou começar aqui expondo algumas coisas. É, as falas dos pastores são é, totalmente esclarecedoras para nós. E trazendo para essa prática que você está falando, Jota, em relação a se perceber, a perceber o outro, a gente é, sabe que a defraudação ela é aqui, ligada ao ato sexual, à área sexual, porque está ligado empiricamente e subjetivamente a desejos a autocontrole, a autoafirmação, a controle do outro, né? Autocontrole que eu digo assim, a falta do autocontrole, a jogos de poder, a manipulação, né? E logo isso vai logo ligar a jogos de conquista. Então como é que acontece isso? Hoje você pode ter defraudação, que a gente chama da de defraudação emocional, e não somente emocional, né? Mas também mental, é, mente e coração, a gente chama a defraudação de ladrões de mente e coração, você pode, isso pode acontecer nos relacionamentos de amizade, de liderança, relações parentais, pode haver muita defraudação, relacionamento é, em de empresas profissionais. Então, é muito é, propício para o momento que nós vivemos essa clareza de saber que a defraudação, ela acontece através de relacionamentos enganosos, vícios emocionais e usar essa, esse jogo de controle de poder para satisfazer a sua necessidade, a sua carência, a sua necessidade de aprovação. Então eu penso que existe sim esse tipo de despertar de sentimento no outro, uhum. despertar de desejo no outro em várias, de várias formas e em várias circunstâncias para ter essa questão de autoafirmação e de jogos de controle, jogos de poder mesmo.
0: Então é possível que alguém, é, vou, vou, vou tentar ser bem prático aqui, jogou, jogou o charme, é. jogou o charme, mas não quer nada, só quer que o outro, por causa de autoestima, só quer que o outro manifeste intenção, depois a pessoa... Pula fora que é uma questão de conquista, não necessariamente de tomada de poder. É só para poder Sim. ter a pessoa ali aos seus pés. É isso. Isso quer Gera dizer. Uma não é só isso. Isso pode né? acontecer, né?
2: Gera uma expectativa de compromisso. E uhum. que é uma coisa que você não vai suprir. Você sabe que não vai dar conta. Entendi. Né? Mas você desperta essa expectativa para que o outro dê aquilo que você deseja.
0: Meninos, vocês concordam, acrescentam, trazem outro
4: ponto, por favor. É, eu quero destacar, assim, é, primeiro, que é alguma coisa que está presente na vida de cada um de nós. Todos nós buscamos admiração, todos nós buscamos reconhecimento. né? É, isso está presente no homem, isso está presente na mulher, isso está presente no, nas relações. Né? Então, é uma coisa que atravessa cada um de nós e que o aspecto é aí ter a percepção tá? é, dessa nossa constituição, é, Biblicamente falando, a, a, a nossa relação com Cristo pelo viés da própria santificação, Paulo fala assim, operai a vossa salvação com tremor e temor ou seja, uma vez uma pessoa tendo a, aceito o Senhor Jesus como salvador, a santificação é um processo, não é um estado, né? ela vai se santificando e ela vai se santificando na medida em que ela, primeiramente, nós que eu abro meu coração para Deus, para que ele possa ter eu possa me aproximar cada vez mais é, do caráter dele na minha vida, sabendo que eu nunca vou colar nesta vida, no sentido de poder ser como ele, mas poder buscar. E, em segundo lugar, reconhecer essa minha tendência é, carnal, pecaminosa. O desejo faz parte da vida, mas ele, é, no novo nascimento, ele é reconfigurado. A questão da sedução, então ela está aí, mas tem pessoas, por exemplo, tem o que se chama às vezes, de compresso de Dom Juan, né, que é o homem que ele tem aquela fama de conquistador, então ele fica e está mais para uma questão dele poder ter o, o ego dele é, é, exacerbado tem um complexo de cinderela daquela mulher que ela né, quer se assim é, é, destacar isso vai muito pelo corpo pelo, por chamar a atenção pela isca, tem uma questão do outro que faz em relação a uma outra pessoa mas tem a questão do porquê que uma pessoa se deixa defraudar eu penso que a defraudação, fraude, é uma, eu penso que é uma coisa mais elaborada do que um roubo. Um roubo é uma coisa mais incisiva, uma coisa mais violenta. Eu vou pegar de você e vou tirar a fraude. Ah, descobriram uma fraude. A pessoa foi lá, falsificou, a pessoa foi lá, fez um contornozinho, tá? Então, é, e por que que se estabelece a fraude? Por exemplo, por que que se cai é, num golpe uma ocasião estava na rua e o cara falou, não, porque eu fui sorteado aqui na loteria, e por que que se cai nesse golpe? Eu não caí, né? Vai lá e vê o que que tem. Por que que se cai? Eu desejo. Ah, isso eu vou tirar vantagem. Então, cada um, eu não posso dar conta do outro. Eu não posso dar conta do olhar do outro sobre mim. Uhum. Eu não posso dar conta disso, correto? Uhum. Agora, eu tenho que ter em mim a questão de quem eu sou, de que, que é esse corpo, de que, que é esse uhum. desejo, para que eu não me deixe capturar pastor. por esse olhar. Se, pastor. concluindo, é uma uhum. questão de namoro, certo? Um jovem, isso aí faz parte do jogo, certo? Aí é diferente. Agora, quando é uma questão de que é. o outro oferece e, eu, e a outra pessoa recebe, que valor ela Sim. se dá se ela está tão vulnerável a essa fraude, né? Então, Deixa tem que tomar tentar cuidado, ajudar ser aqui, muito pastor. seguro.
0: Deixa eu tentar ajudar, só para a gente poder ficar no assunto, né? Senão a gente vai ampliando muito o tema... E a ampliação do tema é excelente, mas a gente tem que ter esse ponto aqui da objetividade. Desculpa se às vezes eu aperto vocês voltando para o tema, porque eu preciso responder aqui ao nosso ouvinte. Né? Então, assim como tem Dom Juan, tem Dona Ruana. Você Cinderela. tem dois lados. Né? Não, a Cinderela, tem a Cinderela e o Cinderelo, né? Que esse aí é o pessoa que vai sendo encantada. Então, nós temos aqui, é, pastor Paulo, um aspecto que envolve relacionamento homem e mulher. Nós temos pessoas, são encantadoras, pessoas que cumprimentam todo mundo, cumprimentam a poste, aqui no Rio, pastor Paulo, é comum assim, não, 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 é, não é estranho, não é estranho um homem casado chamar uma outra mulher de meu amor, princesa, de não sei o quê. não sei se é recomendável, mas a gente vê isso, pessoas de mais idade falam isso, então, existem pessoas, são encantadoras, elas cumprimentam todo mundo, não é uma questão de sedução, mas também pode ser, mas para a gente não ficar naquele ponto A questão aqui é a questão de relacionamento homem e mulher Nós estamos aqui na base da santificação É aquele ponto de dizer assim, não, aqui isso está indo longe demais Quero até pedir aos nossos ouvintes que nos ajudem O que, que vocês entendem como sedução ou como defraudação? Que ponto é esse que a chave vira -se e diz, não, aqui não Isso aqui já foi um exagero O exagero de um pode não ser exagero para o outro Existem pessoas não acostumadas com isso, então elas falam isso o tempo inteiro e para elas isso é normal? Ou joga verde para ver se cola? Tá jogando verde. Se colar, pescou, vai lá, e, vai lá e pesca. Quero saber a sua opinião, ouvinte. Compartilha com a gente que eu quero saber seu ponto de vista sobre esse assunto. Marcela tá buscando essas informações, você fala com a gente pelo nosso chat, tanto do Face quanto do YouTube e questões mais pessoais, assim, pelo nosso WhatsApp, que é o 21... 96803 8319, e três 8319. Pastor Paulo, pensando no de que forma isso acontece, qual a visão do
3: senhor sobre esse assunto? Olha, todas as vezes que você usa uma pessoa, você está defraudando. E você pode usar manipulando emoções, você pode usar gerando esperanças que você não pretende cumprir. Você pode usar despertando desejos, esse é um texto que foi aplicado originalmente ou durante algum tempo na igreja, nesse sentido de você despertar no outro, através de carícias, desejos que você não pode satisfazer legit legitimamente, a não ser que esteja casado. Então isso, por exemplo, é um tipo de defraudação. Você está lá despertando desejo, a pessoa fica cheia de vontade, querendo, pecando, imaginando coisas, é, e aí você não pode satisfazer que são desejos que deveriam ser satisfeitos com a conclusão da, a, do intercurso sexual no casamento. Então essas carícias que despertam desejos e que levam a imaginação e ao pecado também é um tipo de defraudação. A defraudação acontece no abuso, na exploração e no uso da pessoa. Ah, é o que a gente chama de objetificação. Você torna o outro objeto. Então vejo como é que nós podemos, como cristãos é, concordar e apoiar esse tipo de atividade e o sexo antes do casamento? Por quê? Porque essa essa atividade sexual ela é uma atividade de abuso e de transformar o outro num objeto. Então assim a pessoa vai para pro motel, ele não está preocupado em atender as demandas, as necessidades, as afeições do outro. Ele está preocupado em atender a sua necessidade. O outro é um objeto. E a pessoa que se submete a isso se torna um objeto e usa o outro também como objeto. Então, a performance naquele momento está vinculada, na verdade, ao meu egoísmo. Eu preciso fazer bem para que a pessoa não saia falando mal de mim, que eu sou péssimo na cama. Então, é uma relação de uso e abuso. E quando a Bíblia fala que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, aí isso traz algumas implicações terríveis. Porque, por exemplo, Jesus disse lá em Mateus 25 que tudo que você faz ao outro, você faz a ele. Em 1 Coríntios 8, 12, diz assim, pecando contra o irmão, golpeando-lhe a consciência contra Cristo que pecais, então todas as vezes que eu uso uma pessoa, manipulo, abuso dela, exploro ela, uso ela para o meu ego, para me satisfazer, torno ela um objeto, uma coisa. A Bíblia diz: Eu estou fazendo isso com Cristo, porque esse é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é sagrado, então essas implicações são terríveis. Qualquer tipo de abuso ou tratar o outro como objeto, para descarregar nele ódio, raiva, ou buscar nele a satisfação dos meus desejos, ultrapassando -os, os limites legais, é defraudação. Muito
0: bem. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes, já já aqui na 93FM, tanto a participação de cada um de vocês pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803, 8319, também no chat, no, tanto no chat do Face quanto do YouTube, para termos aqui a sua opinião e a sua palavra sobre esse assunto. É hora de compartilhar, gente, coisas mais pessoais, particulares, por favor. O WhatsApp está disponível aí, que é o 2196803. 8319, sua participação aqui na 93FM. Eu estou muito agradecido porque é bom demais celebrar aniversário, né? E nós estamos falando agora do aniversário do Super Compras. Estamos no mês de aniversário da rede Super Compras e esse ano, além do preço baixo que você já conhece, o Super Compras vai sortear um carro zero por semana. Não fique de fora, siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais. No Instagram, alô Instagram, Rede Super Compras no Instagram rede super compras no Instagram, vai lá, segue, começa a receber as informações dos preços baixos, promoções e claro, do sorteio desse carro zero toda semana tem um. E também na página do Facebook, atenção, Super Compras Oficial, Super Compras Oficial no Facebook, tá no Face Supercompras oficial no Facebook. Da mesma forma, você vai tendo informações sobre as promoções, preços baixos, coisas relâmpagos que podem acontecer. De igual forma, participa dessa campanha maravilhosa. Tem conhecimento e informação das regras para você participar do sorteio do carro por semana. Rede Supercompras, parabéns. Mês de aniversário, vamos celebrar e celebramos aqui no Debate 93 da Rádio 93 FM. 11 horas e 30 minutos no Rio.
1: E vamos lá, porque os nossos ouvintes estão falando, JR. Uma delas aqui pelo YouTube disse assim, eu acho que como cristãos nós precisamos ter um posicionamento mais firme. Muitos de nós estamos flertando com pecado. A nossa vida precisa ser sim, sim e não, não. E aí uma outra ouvinte no Facebook disse assim, a defraudação é um abuso tão sutil, mas tão sutil, gente, que às vezes nem sempre a gente percebe de imediato esse abuso. E seguindo na linha pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes disse assim... Preciso reconhecer a vocês que por muito tempo eu agi como Alícia com outras mulheres, mesmo sendo casado. Hoje, com a minha vida comprometida com Cristo, eu vigio e procuro não dar margem a imaginações e falas que podem ter duplo sentido, diz ele. Todos nós sabemos que dentro das igrejas existem sim pessoas vaidosas, no pior sentido dessa palavra, e acabam gerando situações que muitas vezes são muito difíceis de serem contornadas, conta esse ouvinte pelo WhatsApp.
0: É dentro da igreja e fora da, 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 da igreja, é o ser humano, a gente está tratando o ser humano como um todo, né claro que quando se fala de dentro da igreja, se espera um comportamento diferente, mas olha, nós estamos tratando um assunto, jogando luz sobre um tema que fica escondidinho, na maioria das vezes o enfoque está na relação sexual ilícita, que tem que ser tratada e que precisa ser tratada com veemência. Mas esse ponto é anterior e às vezes fica meio que escondido, parece um charme, parece uma pessoa elegante. Às vezes até se faz uma série de ações e programações que favorecem isso. Por isso a gente precisa tratar esse assunto à luz da Bíblia com o coração aberto, a mente aberta, inteligentemente, para poder trabalhar dentro do foco do nosso tema, esclarecendo isso para ajudar o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte. Não pode agora ficar aquela, aquele discurso da vítima, né? Fui enganado, fui enganada. É, o pastor Ailton falou que a pessoa é enganada, às vezes, porque queria ser enganada. Tem uma carência ali, tem um vazio ali que precisa ser ocupado de alguma forma. Voltando. Ao nosso ponto aqui para responder as inquietações agora apresentadas pela Marcela, representando os nossos ouvintes. Pastor Ailton, por favor.
4: Então, é, poder falar da defraudação emocional, é, é, assim bem pragmaticamente, é complicado porque a emoção e a emoção sempre escapa, né? Então, é, por que, que a questão do Paulo aborda, duas coisas que a princípio parecem como se fosse antagônica. Né? Ele fala de santificação e coloca a sexualidade do lado. É porque a sexualidade está no corpo, ela faz parte do corpo, o corpo como um todo, né? não é o corpo físico, é o corpo como um todo. Então, a santificação que nada mais é, quer dizer, nada mais é, é tudo isso, que é a presença do Senhor Jesus gradativamente dentro de nós, presença enquanto caráter, presença enquanto... É, é, ações, pensamentos, então isso vai, é, vai ressignificando o nosso mundo como um todo e a nossa sexualidade, ou seja, o olhar para com o outro não vai ser um olhar de defraudar, não vai ser aquele olhar, poxa, aquele cara tá ali, ele tem um cordão de ouro, ele tem... Então vai ser um olhar diferente, por isso que a santificação é importante no aspecto da sexualidade, porque faz com que esse olhar Perante o outro, ele seja um olhar que não seja unilateral, ou seja, é esse olhar em que, como o pastor aqui colocou, de usar o outro como objeto, que uhum. infelizmente é o que nós mais temos visto uhum. nos dias atuais, é poder olhar o outro como objeto. Eu, eu, eu uso, né? eu me aproprio, em qualquer sentido, depois jogo fora, como se fosse um papel. E quando a questão é, é assim, no aspecto de cada um, é porque. A gente não reconhece propriamente a nossa carência. Entendeu? Não é uma coisa tão clara, mas é preciso que, então, hajam duas ações. Primeiro nessa ação espiritual, depois numa ação de compartilhamento, para que eu possa entender, se for o caso, por que, que eu me deixo levar por essa sedução, por essa cantada, por essa insinuação? O que que é isso? Ou então, também, o que que o cara que faz isso, ou a mulher que faz isso, é está querendo? Porque tem gente que seduz Assim, no charme. Aí a pessoa corresponde, frustrou, não quer. Ele só, ele, a satisfação dele era só aquilo. Conseguir a atenção, ter aquele charme, ele não vai para as vias de fato. Entendeu? É doentio esse negócio, né? Então é preciso ter essa compreensão da santificação. Ela atua no corpo como um todo, inclusive e em especial na nossa sexualidade.
0: Pastora Dani, tem as pessoas são atiradoras, né? At, atiram bem. Atiram para todos os lados. <risos> e estão na expectativa Verdade. de que algum tiro alcance alguém é só isso é só isso qualquer pessoa serve desde que diga sim desde Verdade. que responda ok mas você tem também aquela pessoa que é o atirador de elite né o atiradora é de de elite a pessoa procura vai persegue fica em cima marca Existem também aqueles que são os pesquisadores, né? Eles fazem uma pesquisa anterior, conhecem tudo sobre a vida da pessoa, seus gostos, seus, seus hábitos, onde a pessoa vai, até porque a internet está aí disponibilizando isso e a pessoa chega dizendo coisas que a pessoa quer ouvir. Existem pessoas que têm essa habilidade ou têm essa estratégia e fazem isso com o objetivo da conquista. Né? Quando a gente está falando de defraudação, a pessoa não quer dizer que ela não vai nem namorar. Vamos dar um passo à frente aqui, gente. Ela quer namorar, às vezes ela quer sexualmente a outra, ela não quer casar. Ela não quer assumir o compromisso do caso. Então, não há, não há esse tipo de, de vínculo aqui exposto. Por favor,
2: pastora. É uma verdade muito grande. E isso que você está falando, J.R., é, se aplica muito e está muito exposto hoje, principalmente na internet. Né? Onde a gente vê aí esses atiradores de elite que... Agora eu trago para uma questão que até o pastor Ailton falou. A gente não reconhece as nossas próprias carências. Porque é a ponta do iceberg mesmo. As atitudes, elas são aquilo ali que todo mundo vê. Mas o subconsciente, o inconsciente é que na verdade leva você para os vícios. Né? Para os vícios emocionais, para os vícios de atitude mesmo. Como você se comporta, né? como a sua mentalidade ela é expressada no seu comportamento. Agora, quando o apóstolo Paulo fala assim, dentro do que você está falando... É, fugir das, vocês precisam fugir das paixões né, das tentações vocês precisam se guardar disso a gente percebe que o ser humano ele tem muitas questões que estão debaixo né, da parte debaixo do iceberg que são questões inconscientes que levam muitas pessoas numa imaturidade emocional a ter pensamentos e serem treinados a pensamentos maliciosos a ter comportamentos para ter esse tipo de ganho então são esses atiradores de elite que você está falando que muitas vezes se apresentam assim que a gente chama é, de comportamentos que é aquele galanteador com o objetivo mesmo, escuso de ter aprovação, de ter aquele é, fim sexual, aquele galanteador no sentido de emo emocional, como é, aquela pessoa que se apresenta como a conselheira, a sábia. Então, isso vai capturando corações, vai capturando mentes. E isso é realmente proposital, porque é um jogo de conquista. É um jogo... De, é, é, lançar aquela, aquela isca para capturar, para pegar o peixe. Peguei o peixe, tenho controle, tenho poder, agora eu solto. Quando solta, menos mal. O problema é quando come o peixe e joga as espinhas fora, né? Cria cativeiros emocionais e cativeiros espirituais, porque Jesus... Em Marcos 10, 19, na conversa dele com o jovem rico, ele cita que defraudação... Ele cita defraudação nos mandamentos. Quando ele fala, você sabe né, dos mandamentos. Ele fala, a ninguém, a ninguém defraudez. Então, Jesus traz isso como é, um, a, o pecado mesmo, né? Que é errar esse alvo, que é errar essa... Deles. Pastor Paulo, é,
0: fica claro que... É, é pecado, talvez aí a dimensão pecado. seja ampliada, né? A ideia de que é pecado, que a gente está mexendo com a vida alheia, que o outro está mexendo com a nossa vida, que a gente precisa ter cuidado com o outro, fere o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor a Deus, fere todo o respeito que nós precisamos ter com o outro, com o filho de Deus, com a filha de Deus. Então, essa conexão entre os malefícios desse processo, que para muita gente é visto como uma coisa boa, saudável, né? Quantos são os pais, os familiares que encorajam isso nos seus filhos? Quantos são os homens e mulheres que têm feito isso por meio das suas redes sociais? E eu digo aqui que é possível que uma pessoa faça isso de forma inocente. Ela só não sabe o que está despertando no outro. Ele só não sabe o que está despertando na outra pessoa. Então, existem coisas que não são compreendidas plenamente porque é o outro. Quem é que sabe o que o outro sente, o que o outro pensa? Então, esse despertar leva ao pecado. E aí a gente conecta com o texto para ver a intensidade disso, que isso não é brincadeira, que isso gera consequências terríveis. Isso é muito complexo, pastor
3: Paulo. O texto, ele usa uma outra palavra em conjunto com defraudação, que é ofender. Ninguém ofenda. A palavra ofender é pecar. Extrapolar os limites. Ir além das fronteiras, é o que significa ofender. É pecar. Defraudar é pecar. Então, existem várias forças que impulsionam os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. As disfunções emocionais são um aspecto dessas forças que podem nos controlar. Mas ninguém pode justificar atitudes pecaminosas em função das suas feridas emocionais. Sim. Porque se de um lado... Nós temos forças emocionais que fazem com que você seja carente, que você queira chamar atenção para você, que você queira usar as pessoas por causa das suas carências. É verdade. Mas anterior a isso, existe uma base que a Bíblia chama de natureza pecaminosa, que mesmo o convertido ainda tem, ele recebeu uma nova natureza, a natureza em Cristo, que é uma disposição para todo o bem, essa natureza o cristão recebeu, mas a velha natureza atua em, a, concomitantemente com a, a, a natureza pecaminosa, a natureza nova. E essas forças são antagônicas. Então nós temos uma inclinação terrível para o mal. E para mim, um do, uma das necessidades da igreja do momento, na minha opinião, é resgatar a ideia de pecado pecado, o ser humano é mal olha, eu, eu lembrei de vários textos da Bíblia Jesus falando, é do coração que procede a, a lascivia, a maldade Jeremias diz lá, enganoso é o coração, maldito o homem que confia no homem, ou seja, o maldito o homem que confia em si mesmo, por quê? porque nós temos uma natureza inclinada para o mal, C.S. Lewis chega a dizer que se o homem for entregue à sua própria natureza ao seu destino, ele se transformará num demônio e a igreja precisa voltar a pregar sobre pecado, porque o pecado gera morte. E o problema é que o pecado abre brecha para Satanás escravizar as pessoas de uma tal maneira que elas acabam cometendo esses pecados sem ter plena consciência. Elas têm alguma consciência, porque nós temos uma consciência dada por Deus que sinaliza quando nós estamos ultrapassando os limites, é, um, é um, uma verdade universal. Elas têm consciência, mas com o tempo vai abrindo brecha e o diabo vai se apropriando, criando cativeiros. E o que é pior? A pessoa não consegue perceber o que faz e não consegue perceber as implicações. Porque eu, não, eu, eu posso desobedecer a Deus mas eu não tenho controle das consequências que isso vai trazer para a minha vida. E o pecado é algo que está aí o tempo inteiro. Eu termino citando C.S. Lewis, uma declaração dele do livro Problema do Sofrimento, muito pertinente em relação ao pecado. Ele diz o seguinte, em relação ao pecado, ou você está cometendo, ou você está prestes a cometer, ou você está pedindo perdão por ele. Essa é a condição humana. Nós precisamos vigiar. E a igreja precisa pregar sobre o pecado e pregar sobre a unção, o poder que o Espírito Santo trouxe sobre nós para vivermos sob o domínio dessas inclinações diabólicas que atuam dentro de nós.
0: fazer um parênteses rápido para a Marcela entrar com a fala dos nossos ouvintes. Paulo se apresenta como principal dos pecadores. É, eu tenho um amigo que diz assim, ó, se Paulo era o principal <risos> <risos> Mas Deus
1: me uma das nossas ouvintes pelo Facebook ela diz assim, que debate excelente às vezes nós nem percebemos que estamos dando margem para esse tipo de golpe, ela coloca golpe entre aspas, e de repente nós estamos tão envolvidos com o defraudador e quando percebemos nós já estamos com sérios danos à nossa saúde mental é muito triste, mas estamos rodeados de pessoas assim. Pelo YouTube, uma outra ouvinte disse assim, olha gente, por muito tempo eu vivi assim. Confesso a vocês, eu olhava para os homens com um olhar sedutor e depois eu agia como se não estivesse entendendo quando eles chegavam até a mim. Pelo WhatsApp, uma outra ouvinte disse assim, eu conheci um jovem, trabalhava na igreja, Conversamos muito, durante um bom tempo. Então, decidi conhecer esse rapaz pessoalmente. Nós acabamos nos relacionando sexualmente. E eu digo a vocês, eu me relacionei com ele porque acreditei que poderíamos namorar. Já estava tudo planejado quanto ao futuro. E ela diz, acabei ficando com ele porque eu achei que ele só iria ficar comigo se acontecesse intimidade entre nós. Depois disso ele mudou e nunca mais conversou comigo e ela encerra com duas frases agora eu sinto que eu fui defraudada e na verdade a segunda frase é uma pergunta mas será que eu também defraudei esse rapaz é a pergunta da ouvinte
0: pastora Dani por favor é.
2: eu como mulher já vou até colocar aqui em relação a essa irmã e eu parabenizo pela franqueza né muito corajosa essa irmã. Nós podemos defraudar o outro, mas nós podemos nos autodefraudar. Quando nós criamos expectativas elevadas acerca de alguém, nós muito, muitas vezes temos a tendência de comprar uma mentira bem vestida, né? Uma mentira bem apresentada, bem fundamentada, de acordo com aquilo que a gente deseja acreditar também. Então existe também a autodefraudação. Num relacionamento, as defraudações elas podem se alimentar. Essa é a grande verdade. E como o pastor Paulo estava falando, eu fiquei refletindo algo muito interessante, que nós não podemos é, pegar essa questão de... Ah, isso é uma limitação minha, dar outro nome para o pecado, né? Dizer que isso aí é tão somente uma questão emocional. As questões emocionais, as feridas da alma, elas são somente plataformas para demônios se sentarem e fazer aí o que tem que fazer. Né? E acorrentar pessoas. É fato que o homem tem corpo, tem alma e tem espírito. E a alma está nisso aí. Né? Nessa ferida e nessas necessidades escondidas aí por baixo das superfícies. Agora, essa irmã, é claro que nós alimentamos, minha querida, muitas vezes expectativas que vão nos causar prejuízo. Aí a gente cai nos vícios emocionais. E essa questão também é pecado. Se utilizar de questões emocionais para ir respaldar eu fui enganada, eu caí nisso ainda está o cerne da discussão da defraudação porque é uma manipulação é um autoengano. engano né? e isso está muito claro
0: pastora, eu fico preocupado com a pessoa que foi defraudada, está certo? e que teve uma participação nisso aí procura um outro ombro para dizer que foi defraudada Hum. Será que ela não corre o risco de usar a defraudação anterior como alimento para a futura? É esse negócio que é o problema. Perfeitamente.
2: Entendeu? Vai ser defraudada de novo. É, porque está chorando a pitanga no ombro errado. Tem que chorar no altar, no colo do Espírito Santo.
0: Bom, nós temos aqui é, mais participação dos nossos ouvintes. Marcela, é, tanto pelo WhatsApp, Face, YouTube. E assim a gente parte para a reta finalíssima, que é a última curva do debate.
1: Já tá aí. Em... A gente está recebendo muitos WhatsApps de gente reconhecendo que gente. estava agindo como Uau. defraudador, até uhum. agora de manhã. Uma delas eu vou ler aqui pelo WhatsApp. Oh. Meu Deus, eu confesso que eu acabo agindo assim, mas eu nunca levei para esse lado. Eu nunca vi mal nisso, até agora, é claro. Deus está falando muito ao meu coração e eu quero agradecer aos debatedores. Uma outra ouvinte diz assim: Como é que eu faço para me curar emocionalmente, porque hoje eu estou sofrendo consequências das decisões que eu tomei anos atrás ao defraudar e ao ser defraudada, diz essa ouvinte.
0: Muito bem, a gente pega exatamente essa última pergunta e, e associa com como remover esse pecado do meio dos jovens cristãos. Eu vou pedir licença ao nosso ouvinte para não falar só sobre os jovens cristãos, porque... Isso é uma resposta muito ampla que a gente precisa oferecer para todo mundo, para todo mundo que tá acompanhando a gente, sabe por quê? Que eventualmente você ainda não é um cristão nascido de, de novo, mas está desesperado, porque sabe que isso não convém, não te fez bem, te magoou, ou feriu a sua irmã, uma pessoa que você conhece, às vezes é a própria mãe, que viúva ou divorciada foi encantada por alguém, ela tá sofrendo horrores, você não é da igreja, não é crente, não é cristão, mas está dizendo, eu, isso eu não quero isso. E o evangelho de Jesus tem resposta para você. Nós vamos ouvir agora, a partir do pastor Ailton, passando pelo pastor Paulo, terminando com a pastora Dani, a resposta que o evangelho dá, a mensagem do evangelho, que liberta, que, que arranca isso do coração de todo aquele que tem vivido essa realidade hoje. Pastor Ailton.
4: A resposta que o evangelho dá é que eu mencionei a nova criatura, o novo nascimento, é o processo. A abordagem está aqui, esse assunto é um assunto tão agudo, mas como é que Paulo começa a falar? Pedimos que, e exortamos vocês que aprenderam de nós como devem viver a agradar a Deus e que efetivamente estão fazendo. Então Paulo tá, ele não está ali a, a, usando uma atitude farisaica, ele está vendo as pessoas é, nesse, nessa caminhada que continuem progredindo cada vez mais, aí ele vai entrar no tema da santificação, salvação é o ato da decisão que vai é, ser levado adiante com o processo de santificação, então ele fala que vocês possam então ter essa vontade é, de buscar a santificação dois pontos, que se abstenham da imoralidade sexual e aí a palavra pornéia vai englobar tantas coisas então ele, ele incentiva Certo, Ele fala, vocês estão no caminho certo, então continuem na santificação, dois pontos, que se abstenham da imoralidade sexual. Ele vai discorrendo para poder falar que o corpo deve ser oferecido como santificação e honra, ou seja, a maneira é abrir o coração para que nós possamos ter mais do Espírito de Deus, que é o caráter de Deus. O Espírito de Deus não é emoção, não é frenesia, é o caráter de Deus em nós que vai mudar. O nosso modo de pensar, que vai mudar, não, que vai mudando, né? o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de olhar, vai mudando a cada um de nós na, na, intimamente e na relação com o outro. O caminho é esse, está na, tá na Bíblia, está na palavra ah. de Deus. Tirar Nossa. dessa maneira, abordar esse assunto como sendo uma questão é, que seja uma, uma ação paralela. Não dá certo, é, é, é falar de pecado por um viés meramente moral. Não dá certo, é processo mesmo, como Paulo fala aqui. Hum, pastor Paulo. Cris, eu,
3: eu entendo que é uma questão teológica muito séria, porque o pecado tem que ser pregado em conexão com uma outra questão, que é o propósito de Deus para a santificação. A Bíblia fala que o propósito de Deus para, para a santificação é a nossa felicidade. Então, toda vez que você escolhe, por mais confortável, por mais conveniente, por mais satisfatório que seja é, o pecado, você está escolhendo a morte. Então, assim, é como uma pessoa que é, entra num avião e desfruta do, do processo da, da viagem, mas está indo para um destino de destruição de morte. Então, é isso que acontece. Então, a minha proposta é, nós como pastores e líderes precisamos pregar que em Cristo, e somente em Cristo, você encontra realização plena, felicidade real, que não tem comparação com nenhum pecado. C.S. Lewis diz que o problema do homem não é desejar, é desejar pouco. Porque o que Deus nos oferece nos satisfaz plenamente. É aquela história de, se você quiser tirar o osso da boca de um cachorro, não tente fazer isso pegando o osso. Mostra um filezão para ele. Ó, oh, ele vai largar o osso. Então, o que nós temos que oferecer para a igreja é a glória de Deus, é a glória de Cristo, é a beleza de Cristo e o entendimento de que é um tremendo privilégio poder viver com Ele. E, como diz o salmista, na tua presença, a plenitude de alegria. Só Cristo satisfaz. Para mim, esta é a mensagem maior. Confissão. É, arrependimento, tratar as emoções, as emoções com uma pessoa especialista e voltar para Jesus com o entendimento de quem ele é e desfrutar da alegria e do prazer que só temos em Cristo
0: pastora Dani seu microfone. Palavras do apóstolo... Isso, agora
2: sim ah. <risos> okay. eu trago aqui as palavras do apóstolo Paulo sim. em Romanos 12, 2, né é, e Não sede conformados com este mundo, mas é, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quando nós estamos nesse processo, submetemos a isso, a questão da defraudação, ser defraudado e defraudar, nós não estamos vivendo uma vida que Jesus nos prometeu uma vida de abundância, essa vida que você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então nós precisamos, basicamente, para vencer isso, não nos permitirmos mais ser de defraudados. E nem defraudar ninguém, precisamos de uma transformação de mente. Por quê? Como bem lembrou o pastor Paulo aqui, o propósito de Deus para nós. Romanos 8, 28 e 29 vai dizer aqui, nas minhas palavras, é, que Deus, o propósito eterno de Deus é que ele tivesse uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória dele mesmo. Então, o que, que acontece? O, no... o propósito eterno de Deus para a nossa vida é que nós conheçamos a Deus, passemos a nossa existência, conhecemos a Deus, expressemos esse conhecimento por causa de uma intimidade com Ele. Quando nós ativamos a nossa identidade de filhos de Deus, nós não temos mais a opção de viver de uma forma diferente, senão aquela que é o caminho da santificação, como falou também o pastor Ailton muito bem. Então, eu penso que nós precisamos nos arrepender, nos arrepender, e ir nos arrependendo, há sempre perdão, não há, não há, não há pecado que o sangue de Jesus não purifique, não cure não perdoe, enquanto você se arrepende, e nos submeter a uma transformação de mente, não nos amoldarmos a esse padrão manipulatório mundano que o Aion tem usado e opera sobre os filhos da desobediência.
0: Marcela Bastos.
1: J.R. Já, tá já são 11,57, mas eu não posso passar aqui adiante sem dizer algumas das coisas que os nossos ouvintes estão falando conosco. Uma delas diz assim, aqui pelo WhatsApp, que debate maravilhoso, eu me tornei escrava do meu erro, como resultado de tudo isso, hoje eu sofro. E aí ela encerra dizendo, obrigada por vocês falarem, porque eu não quero mais ser usada eu quero ser uma mulher honrada diz essa ouvinte aqui pelo WhatsApp, assim como uma outra que diz que debate esclarecedor eu não imaginava que eu estava vivendo assim, infelizmente obrigada a todos pela ajuda e pela oportunidade de tratar um tema que não é debatido no nosso cotidiano e vários dos nossos ouvintes vivendo aquilo que eu entendo que é a ação do Espírito Santo sendo tocados pelo Espírito Santo hoje, porque o que eu recebi aqui de gente confessando que era defraudador ou que se permitiu estar envolvido num processo de defraudação, mas que hoje escreveram aqui, decido não mais viver assim a partir dessa ação do Espírito Santo, através da claro. vida dos nossos debatedores. E aí a gente agradece ao nosso Deus e agradece a vocês, pastora Dani, uma ouvinte aqui pelo Facebook, disse assim, eu tô amando esse debate, maravilhoso eu estou sendo muito esclarecida aprendendo muita coisa mesmo, louvo a Deus pela vida de vocês, amo os debates, amo os debatedores obrigada, viu pastora Dani amém
2: glória a
1: Deus pode se despedir
2: <risos> ah, tá bom, queridos, foi uma honra participar aqui com vocês, Deus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos em nome de Jesus seguir nesse caminho de atenção estarmos vigilantes porque nós precisamos manter o nosso corpo em santificação, em honra para a glória do nosso Deus, um grande beijo para vocês
1: Pastor Ailton pelo Youtube, a Maria Zeredo disse assim, eu estou sem palavras que debate maravilhoso muito obrigada viu Pastor Ailton obrigada mesmo
4: amém, obrigado vocês pelo convite, poder estar aqui a Bíblia fala que nós devemos andar em espírito e não cumpriremos é, as necessidades da carne. Que Deus abençoe a todos, um abraço, um bom restante de dia, uma semana abençoada e peço que orem pelo pastor Lívio, lá da igreja Batista de Valqueire, Vila Valqueire. A ministra de música, Daniele, veio a falecer ontem, que oremos por ele e pelos familiares da irmã Daniele.
1: Vamos orar. Pastor Paulo, o Daniel, aqui pelo Facebook, disse assim: Que Deus abençoe cada debatedor, que abençoe a 93FM. Vocês estão sempre nos esclarecendo através da palavra de Deus e de uma maneira especial, diz ele. Agradeço aos debatedores de hoje. Obrigada, viu, Pastor Paulo?
3: Foi um prazer estar com vocês e é sempre bom a gente poder colocar nossas habilidades e dons. Nas mãos de Deus, para que ele faça uso do jeito que ele quiser. Que benção a, a programação, que benção o tema, que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. E aqueles que estão nos ouvindo, a Bíblia diz lá em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Jesus é a nossa glória. Deus abençoe. Glória a Deus. JR, eu encerro
1: fazendo menção a duas ouvintes uma delas pelo facebook com vários emojis chorando disse assim, parece que vocês sabem do que está acontecendo comigo a gente não, mas o Espírito Santo sabe e uma outra ouvinte no youtube disse assim aleluia, como é bom ter sido lembrada hoje, de que Deus tem promessa de cura para o seu povo porque quando ele promete trazer saúde e cura, para revelar abundância de paz e segurança é isso que ele faz e a gente concorda com a Claudirene aqui pelo YouTube. Glória a Deus. Porque o nosso Deus promete e cumpre. Esse não falha jamais.
0: Vamos dar um segundo passo juntos agora. O primeiro passo foi dado pelo Espírito Santo de Deus ao convencer você. É o Espírito Santo de Deus quem ministra as nossas vidas. Não são as nossas palavras. De nenhum de nós essas palavras não tem a capacidade de tocar em você. Se quem tocou foi a palavra, não vai adiantar nada. A palavra do Espírito Santo é maravilhosa, ela nos toca. A segunda etapa é uma decisão sua. Vamos embora. É decisão agora. E a decisão te leva para a terceira etapa, que é a mudança de comportamento. O comportamento tem que mudar o seu jeito, a sua forma. Se é carente demais, está buscando muito mais a Deus. Se é oferecida demais, também da mesma forma. Se é carente, homem, se é oferecido demais. Vale para os dois tudo aqui vale para os dois. A gente precisa buscar ao Senhor. Então, primeira etapa, ação do Espírito Santo. Ele já agiu. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda etapa, decisão. A terceira etapa, comportamento. Tem outras muitas etapas que você vai aprender com o Espírito Santo de Deus a partir da palavra. Separe tempo da sua vida hoje para oração, para leitura da palavra, para adoração. Entre na sala do trono, adore ao Senhor, contemple a glória de Deus busque a presença do Senhor, quem chegou ali vai conseguir ver a vida de uma outra forma completamente diferente. Vamos pedir que essa bênção repouse sobre você e sobre os seus amados. Quando você estiver pensando nesse assunto, não pense que o outro é que precisa. Quem mais precisa é você, quem mais precisa é a gente, o outro também precisa mas nós vamos buscar juntos essa benção, essa graça de Deus sobre o povo de Deus, e não só sobre o nosso povo, como eu disse, sobre todo mundo que está ouvindo a gente agora, vendo e dizendo assim, eu quero, eu quero, eu preciso. Pastor Paulo, o senhor pode orar conosco? Vamos colocar esse tema, assim como vamos orar também, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Amém. Deus eterno, toda a honra e toda a glória ao Senhor, pela instrumentalidade de cada pessoa que participou, os que receberam uma porção da tua palavra. Senhor, esse é o tempo de libertação. É um tempo que o Senhor nos chama de novo, batendo a porta, dizendo, abra para que eu possa ter comunhão com você. O Senhor não invade, o Senhor não arrebenta, o Senhor convida, o Senhor conversa, o Senhor nos chama para o diálogo. Então, Deus que os nossos amados que ouviram, receberam uma palavra que vem do trono da tua graça, sejam tocados, restaurados e consolados pelo teu Espírito Santo. Que eles tenham, a partir de hoje, uma nova vida e que o Senhor seja, para eles, a verdadeira alegria, aquele em que eles vão ter satisfação, vão ter prazer e vão viver uma vida bonita, abundante, para a glória do teu nome. A sua mão se estenda, repreendendo toda a obra do diabo, Senhor. Que o Senhor traga clareza, que o Senhor ilumine a mente das pessoas, para que elas percebam o engano, a sutileza, as ciladas e hoje, em nome de Jesus, experimentem total libertação. Nós te louvamos pela instrumentalidade deste programa. Ao Senhor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus.
0: Realização 93 FM. O oferecimento pleno news. Notícias de verdade e super compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.